0: que bom estar aqui nessa manhã. Quero pedir que você, se ainda não desligou o seu celular, você faça isso, ou pelo menos coloque aí aquele silencioso total, para que a gente possa estar com a nossa atenção completamente aí direcionada para a exposição da Palavra do Senhor nesse momento. Quero convidar você a abrir na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, o Senhor, a sua amorosa providência, nos tem trazido os textos necessários para cada domingo, para cada ocasião. E o Senhor é bom, o Senhor é bom. Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13, como nós fizemos em outras ocasiões, estamos estudando e meditando nessa perícope. E a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1, Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força, operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele, portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês, amém. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que investe muito no tema de definição a respeito de quem é a igreja e quem são os membros, aqueles que participam da igreja. Na semana passada pensamos sobre aqueles que são coparticipantes, membros do mesmo corpo e coerdeiros. E nós vamos ah, caminhando nessa retrospectiva, e Paulo se apresenta como prisioneiro antes. No começo da carta, ele se apresenta como apóstolo. Ele fala que a igreja é o, o conjunto dos santos, e ele vai apresentando essas definições, e todas essas coisas não são características naturais daquelas pessoas, mas são características, elementos ah, que Deus deu para a igreja, que Deus determinou, por causa do sacrifício de Jesus, é que a igreja se tornou o que ela é e ela é o que ela é, por causa dos méritos de Jesus, por causa da graça e da misericórdia de Deus, então é isso, é sobre isso que a carta de Paulo trata, sobre quem é a igreja. E temos pensado sobre isso nesse ano, porque num ano de transição é importante nós nesse freio de arrumação, nessa parada estratégica, olharmos para nós e pensar quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, para que a gente possa compreender o propósito de Deus para nossa vida. Isso precisa ficar bem claro, porque haverão dias muito bons, muito alegres, de celebração, de felicidade de gozo, de coisas dando certo, de planos sendo realizados, mas haverão dias também em que as coisas não vão sair de acordo com aquilo que nós imaginávamos que deveria acontecer. Mas nesses dias, nesses dias em que a gente parece não conseguir compreender todas as coisas, o que nos segura, o que nos mantém firme é aquilo que Deus colocou em nossos corações, em nossas mentes. Não aquilo que o nosso sentimento, as nossas emoções, os nossos arrepios e percepções podem nos dizer, mas aquilo que a palavra, a regra de fé e prática nos diz que nós somos. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai louvando a Deus por tantas bênçãos, tantas coisas que já foram derramadas na vida do seu povo. Paulo ora pela igreja, e também no capítulo 3, o apóstolo Paulo volta a orar pela igreja, aliás, ele está doido para voltar a orar, na próxima perícula, a partir do versículo 14, mas ele faz esse, esse grande parênteses, dizendo, lembrem dessas coisas, não percam isso de vista, no capítulo 2, ele traz uma realidade dura, nós somos aqueles que eram inimigos de Deus, perdidos, mas pela graça do Senhor, pela bondade dele, nós fomos salvos, E nós fomos feitos um povo, um povo apenas, uma nova humanidade. E o muro de separação entre Deus e a gente foi derrubado pelo sacrifício de Jesus e o muro de separação entre os seus filhos, entre aqueles que ele escolheu. Na época, os judeus e gentios, como esse grupo tão representativo dessa separação, também havia sido derrubado. E Paulo fala, olha, nós somos um só corpo. E ele que se apresentou lá no começo da carta como apóstolo, agora ele se apresenta como a ah, ele se apresenta como prisioneiro. Porque ele sabe quem ele é em Cristo Jesus, ele diz: "Eu não sou prisioneiro de Nero. Eu não sou prisioneiro do império". Mas ele diz: "Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus". Porque a palavra de Deus quem diz o que eu e você somos e não os nossos sentimentos. E ele diz: Nós entendemos isso, nós conseguimos compreender não apenas no nosso raciocínio, no nosso intelecto, mas no fundo do nosso coração e da nossa alma, porque o Senhor resolveu, decidiu se revelar o Espírito Santo de Deus, tocou aqueles que estavam mortos, os regenerou, os trouxe à vida e se mostrou para eles, porque se não fosse assim, nenhum de nós poderia dizer, eu conheço a Deus. É porque ele toma iniciativa que nós podemos conhecer a ele. E ele fala, o mistério que estava antes oculto, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos, aos profetas pelo Espírito que registraram a palavra do Senhor. E ele fala, olha, eu escrevi isso, resumidamente, quando vocês lerem, quando vocês tiverem acesso à Palavra de Deus, quando vocês lerem aquilo que foi registrado por inspiração de Deus e o processo também de registro a, com a operação do poder de Deus, isso vai trazer vida para vocês. E ele fala, o mistério é que os gentios são cordeiros, já falamos sobre isso, e agora ele aponta o foco da câmera para ele mesmo, como um exemplo para todos nós, naquele que tem a ousadia de dizer, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E Paulo tem essas ousadias dizendo, olhem para mim, porque ele sabe que no final das contas, ele quer dizer, no final das contas, ele quer explicar, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, então que vocês olhem para mim, mas eu não sou em mim mesmo, aquele que sou especial, mas eu quero ser como um espelho que reflete a glória de Deus. E por isso, ele registra isso e diz eu, o apóstolo, que recebi uh, de Cristo Jesus por meio do Evangelho e fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, não conforme o currículo dele, ele era um perseguidor, ele respirava ameaças, ele queria era matar os crentes, mas ele recebeu essa tarefa de ser um servo, um ministro, pela graça de Deus concedido segundo a força operante do poder de Deus. E aí ele traz uma declaração que é para nos levar a refletir, mas não apenas nos levar a refletir, mas a nos incomodar. E ele se declara a mim o menor de todos os santos. Foi dada essa graça, novamente ele atrela a graça de pregar aos gentios. Eu que sou o menor de todos os santos, eu conheço a minha história, eu fui perseguidor, mas Deus me alcançou, eu era o menor de todos os santos, mas me foi dada essa graça, quando no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e fala, você vai ter o privilégio de sofrer, de me conhecer, de sofrer por mim e pregar aos gentios, ele se apresenta como esse apóstolo dos gentios, aquele apóstolo como nascido fora de tempo, naquele grupo de apóstolos que estabeleceram, os fundamentos ali da igreja em Cristo. E ele traz uma expressão aqui que é para a gente parar e ficar refletindo dias e dias. Aliás, o autor Martin Lloyd-Jones, ele tem comentário extenso e cada comentário dele ele coloca um título que ele pega de um versículo e esse terceiro capítulo que ele comenta, o título do comentário é justamente esse, As Insondáveis Riquezas de Cristo aquilo que ninguém pode sondar completamente. Deus se revela, Deus se mostra, a gente tem acesso a essas coisas, mas nós precisamos ter essa noção de que tudo que a gente consegue ter acesso ainda é tão pouco diante da profundidade, da insondável riqueza de Cristo, diante da qual devemos ah, meditar e nos maravilhar e falar, Senhor, o Senhor me deu acesso a essas insondáveis riquezas. E essas riquezas, Deus manifestou de acordo com a economia dEle, com a dispensação do mistério durante os tempos passados. Não é alguma coisa que Deus fez ah, de surpresa, no improviso, mas faz parte do plano redentor de Deus, desde os tempos eternos. E a partir do versículo 10, nós não vamos olhar ah, aprofundadamente ah, do versículo 10, mas ele traz um spoiler para a gente do próximo capítulo dessa série, que eu falo, Senhor, eu quero começar a estudar e a ler os comentários e preparar essa mensagem, em que ele diz, e para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a identidade da igreja, quem a igreja é, e a partir do versículo 10 ele diz, e é para isso, e essa é a função da igreja de Deus. Mas não hoje, uma coisa de cada vez. O apóstolo Paulo, ele traz para gente, na carta de Paulo aos Efésios, trouxe para os Efésios e traz para gente como o Evangelho define a nossa vida. Um subtítulo, a subversiva identidade do crente segundo o Evangelho. A subversiva identidade do crente, porque o crente é aquele que recebe um tesouro insondável, mas pode diante do Senhor dizer, eu sou um servo. Eu sou o menor de todos os santos. E aquilo que o mundo define como ei, não está fazendo sentido. Se você é o filho do dono do mundo, como você se considera um servo? Como você se considera o menor de todos? Mas essa é a subversiva, talvez até paradoxal para o mundo. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não foi alcançado pela graça, quem não foi regenerado, vai continuar achando esquisito. E a gente mesmo, mesmo tendo sido regenerado, a gente se incomoda e fala assim, nós somos servos, mas é essa subversiva identidade. É assim que nos define a palavra de Deus. Como o Evangelho define a nossa vida? Depois de uma eleição, depois de sair o resultado de uma eleição, a pergunta que a gente faz é, e agora? Como vai ser a vida daqui pra frente eu estava calculando a minha vida e projetando que se um candidato fosse eleito as coisas aconteceriam dessa forma e seria aquilo que eu queria ou eu penso talvez o contrário mas não foi o meu candidato mas foi o outro candidato e eu fico pensando e agora eu não estou no controle e nunca esteve e não vai estar e o que define você não é a situação política. Não é a situação da igreja em dias de paz ou dias de tribulação. Mas o que define a sua vida é o que a palavra de Deus diz que nós somos. E é para isso que nós temos que olhar e ancorar o nosso coração e a nossa alma. Porque haverão dias bons, dias de bonança, de fartura. Mas haverão dias de doença, de tristeza, de perseguição, de luta, de falta de respostas. Dizem que nós vamos ver a bondade do Senhor derramada de forma abundante e diz que a bondade do Senhor vai continuar sendo derramada de forma abundante, mas nós não vamos conseguir perceber. É nessa hora que a Palavra de Deus diz, é isso que vocês são. Essa é a definição e é nisso que nós precisamos firmar o nosso coração. Como o Evangelho define a nossa vida? O apóstolo Paulo fala no versículo 7, ele diz, aliás, no final do versículo 6, depois de falar os co-participantes da promessa, ele diz, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A palavra ministro, no grego original, ela está escrito diácono, que tem o um sentido também forte de servo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu fui constituído servo. Aliás, a nova tradição da linguagem de hoje, a nova versão transformadora, essas duas traduções, não trazem a palavra ministro, trazem a palavra servo. Eu fui constituído servo, conforme o dom da graça de Deus. Nós fomos feitos servos e a primeira a identidade, o primeiro elemento que a, a Palavra de Deus nos aponta nessa manhã é que o Evangelho nos torna servos, por sua graça e seu poder. A palavra ministro, na, no, na minha versão, Nova Almeida atualizada, na revista atualizada, ela pode nos confundir achando que ministro é alguém que, em que nós pegamos um sentido do que temos hoje em dia, de alguém importante, de alguém que tem um cargo, mas que também é cheio de privilégios e cheio de um lugar especial. Mas o que a Palavra de Deus está dizendo é que o ministro é aquele que tem uma responsabilidade, é um servo que recebeu uma missão, uma tarefa, e o objetivo e o propósito da vida dele não é agradar a ele mesmo, mas agradar ao seu Senhor, aquele que o enviou a ministrar, a servir na vida dos outros. O evangelho nos torna servos. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: "Nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos os servos que carregamos esse tesouro, responsáveis por ministrar, viver, proclamar esse tesouro da palavra de Deus. Ser servo é aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, ensinou aos seus discípulos. Num dos últimos momentos ali com os discípulos, antes daquela última temporada de Jesus aqui na Terra, começar quando Ele é preso, antes ali do momento da ceia, naqueles últimos momentos, Ele junta os discípulos, e eles estão ali esperando que o Mestre fale alguma coisa, isso está registrado em João, no capítulo 13, e Jesus amarra uma toalha, um pano, na sua cintura, e se ajoelha diante de cada um dos apóstolos e começa a lavar os pés dos apóstolos. Imagina a cena. Você ter os seus pés lavados por Jesus. E Pedro daquele pinote fala: "Não, Senhor, não é assim. Eu que tenho que lavar os seus pés?" "Calma, Pedro. Deixa eu ensinar a vocês. Abre o teu coração." E Jesus continua a lavar e depois de ter lavado, João 13, versículo 12, diz a palavra de Deus, ele tomou as vestes, se recompôs, voltou à mesa e perguntou, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês estão entendendo o que eu fiz? Versículo 13, João 13, 13, vocês me chamam de mestre, senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre, eu lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não apenas daqueles que vocês gostam, não apenas daqueles que vocês têm afinidade, não apenas daqueles que vocês ah, concordam em todas as coisas, mas vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E meus irmãos... Aleluia, porque a palavra do Senhor nunca nos dá um imperativo, uma ordem sem antes nos dar um indicativo, a condição da gente fazer aquilo e a gente só faz isso porque o Espírito Santo veio morar em nós e é o próprio Senhor Jesus que lava os pés um dos outros através da nossa vida. E sim, pense em lavar os pés daquele que votou no candidato diferente de você. Ore por ele. Ore por aquelas pessoas que te perseguiram. E vamos deixar um pouco o assunto de política de lado, mas ore por aqueles que você teve alguma dificuldade. Se coloque à disposição do Senhor para falar, Deus, como eu posso servir a essa pessoa? Como eu posso ser benção na vida dessa pessoa? Porque foi isso que a tua palavra me ensinou, é assim que a tua palavra me torna. Maridos, diariamente, lavem os pés das suas esposas. Tenho coragem de falar, minha esposa, me perdoa. Como é que eu posso servir a você? Esposas, sirvam aos seus maridos também com alegria. Tenham coragem de pedir perdão. Tenham coragem de se colocar à disposição, mas sirvam uns aos outros. Pais, lavem os pés dos seus filhos. Filhos, lavem os pés dos seus pais como servos, possamos ser servos uns dos outros. Ah, mas aquilo que Ele fez para mim doeu e me machucou demais. O Senhor sabe disso. Mas se tem uma coisa que pode e que Deus usa para reconciliar, para que relacionamentos sejam restaurados, para que o corpo seja de fato um corpo, é servirmos uns aos outros, porque estamos servindo ao Senhor na vida dos nossos Irmãos, em verdade eu vos digo, segue o Senhor dizendo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem aventurados sois se as praticarem. Só quem compreende de verdade o Evangelho, só quem foi alcançado, regenerado, pode ser designado como servo e sentir não aquele que é humilhado, mas aquele que se sente privilegiado porque sabe que o o seu Senhor é um Deus bondoso, amoroso. É aquele que te dá um propósito de vida e fala, Deus, que bom que eu posso ser ministro, servo do Senhor, de acordo com a tua graça, não de acordo com o meu currículo, não de acordo com as minhas características, mas de acordo com a tua graça. E é a graça do Senhor que nos dá esperança que podermos obedecer a Ele. E é o poder do Senhor que nos dá a esperança de fazer aquilo que Ele nos orienta a fazer. No final das contas, nós sempre seremos servos de alguém ou de alguma coisa. Ou nós vamos ser servos do Senhor e servir uns aos outros. Ou nós vamos servir a nossa falta de fé, a nossa ansiedade, a preocupação com a situação ao nosso redor. Alguma coisa sempre nós vamos servir. E a liberdade plena está somente em servir ao Senhor. E é por isso que no mesmo Evangelho de João, João registra a palavra do Senhor no capítulo 8, versículo 36, quando Jesus diz, Se pois o Filho do homem vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E é ser livre para a gente poder servir ao outro. Servir ao seu irmão e à sua irmã que está ao seu lado. Que você não tem muita intimidade. Que você prefere ficar na sua ali, mas que muitas vezes Deus fala, olha para ele, olha para ela. Está precisando de um abraço. Olha para os seus vizinhos, para a vizinhança da nossa igreja. Temos orado, temos buscado ao Senhor e Deus tem trazido ao nosso coração. Deus, ajuda-nos a não sermos uma igreja de consumidores, de gente que vem e consome a palavra, a comunhão, o ambiente, e sai dizendo, é, hoje foi bom o culto, é, hoje eu não gostei tanto, porque veio para consumir, para avaliar, para receber e não para servir ao Senhor. Aliás, em inglês, a palavra culto é traduzida como service, serviço. E é uma palavra muito apropriada, porque quando a gente vem, a gente recebe, a gente é abençoado, mas o nosso coração precisa ser, eu vim para servir. Foi esse o exemplo que o meu Senhor deu, a ordem que Ele deu e a condição que Ele me dá. 1 Pedro 4,10 Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deus te deu uma forma para você servir uma capacidade, um talento, alguma coisa que Ele colocou que você faz muito bem, com alegria, e que você pode servir e aproveite isso que Deus te deu. Isso vai te dar um sentido. Aliás, crentes e não crentes foram criados para servir uns aos outros. E é por isso que a gente vê crentes e não crentes, regenerados e não regenerados, quando tem a oportunidade de servir, de ajudar ao outro, se sentem tão bem, porque foram criados para isso. E o apóstolo Paulo fala, a mim foi dada a graça de ser ministro do Evangelho aos gentios e a todos nós de igual forma. E o servo, ele é aquele que serve ao seu Senhor. E é aquele que vem para servir e que se marca, se é marcado um mutirão, um trabalho em equipe. E ele veio sozinho e está cheio de vassoura ali para varrer, e só ele pega a vassoura, ele não fica com raiva, ele não fica chateado, aborrecido. Ninguém veio, só eu que faço as coisas. aqui, ele não fica assim, porque ele não está falando, não está fazendo nem para as pessoas, nem para ser visto pelas pessoas, mas ele faz para o Senhor, para o Senhor. Ele aceita as críticas, ele aceita as sugestões. Ele não é melindroso de falar, ah, não fala assim comigo, porque eu estou fazendo o meu melhor. É difícil isso, meus irmãos. Não é fácil a gente receber crítica, mas quando a gente serve ao Senhor, essa é a definição da nossa configuração interna, do nosso coração, a gente segue servindo, quer as condições sejam favoráveis ou desfavoráveis. Porque é pela graça e pelo poder de Deus que a gente segue servindo. A palavra do Senhor nos diz, Deus... O Senhor tem me dado tantas coisas boas. Me ajuda a servir aos meus irmãos. Lembre, Jesus se fez servo por nós. Ele serviu com a sua vida. E Ele nos dá essa oportunidade de servirmos ao Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 116, Deus, o que que eu darei, versículo 12, por todos os seus benefícios para comigo, tudo que o Senhor fez, como eu posso retribuir, como eu posso pagar, é impossível. Ninguém dá conta. Mas o salmista segue dizendo, eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os votos na presença de todo o povo. Eu vou servir ao Senhor e dizer, Deus, muito obrigado. Esse cálice, esse esse brinde, essa festa, essa celebração da salvação, isso precisa ser o que enche o nosso coração. Temos muitas oportunidades para servir. Ministérios diversos. Não perca a oportunidade de ser aquilo que a Palavra de Deus define que nós somos, servos conforme o dom da graça de Deus. E o apóstolo Paulo segue dizendo, como o Evangelho define a nossa vida, em segundo lugar, a Palavra do Senhor diz que o Evangelho nos mostra que somos os menores. Versículo 8, A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo traz essas expressões, essa ideia, outras vezes. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele exalta a palavra do Senhor, dizendo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É recorrente esse discurso do apóstolo Paulo, dizendo, eu sou o menor, eu sou o principal dos pecadores. Mas a gente não deve olhar para essa palavra e achar ah, o apóstolo Paulo tinha baixa autoestima. Não se trata disso. Uma pessoa que diz, sei de meus imitadores porque eu sou de Cristo, esse não tem baixa autoestima antes, ele entende pela graça, misericórdia de Deus, quem ele é em Cristo. E consciente do valor dele em Cristo, ele pode dizer, eu sou o menor de todos os santos. Não se trata de uma falsa humildade, que no final das contas é orgulho e soberba, nem de uma baixa autoestima, que também é pecado de dizer, ah, eu não tenho valor, eu sou pior do que os outros, eu não sou merecedor. De fato, não somos merecedores, mas por causa do valor, da bênção, da presença de Cristo, podemos dizer com o coração tranquilo, eu sou o menor de todos os santos, porque eu não quero me comparar com os outros, a minha comparação não é com as pessoas, mas é com Cristo. Cristo. E é por isso que ele fala sobre as insondáveis riquezas. O padrão não são as outras pessoas. Embora a construção linguística do discurso aqui faça essa comparação, o foco não é dizer, eu sou o pior, mas ele diz, eu sou o menor. Porque aquele que serve, aquele que aparenta ser o menor, diz a palavra, esse será visto como o maior. Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo traz essa ideia novamente. E ele ajuda a gente a pensar nisso e aplicar isso na prática. Ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas façam por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que desafio, meus irmãos? Que desafio a gente considerar os outros superiores a nós mesmos? Um desafio difícil, Muito difícil, diria eu, sem medo de exagerar, impossível de ser realizado nas nossas próprias forças. A não ser que o Espírito Santo de Deus nos visite e promova o fruto do Espírito em nossas vidas. E tendo essa consciência, eu sou o menor de todos, mas eu não sou o pior de todos, porque o meu valor não está em mim mesmo, está nas insondáveis riquezas de Cristo, eu posso dizer Eu sou o menor de todos e posso servir aos outros com alegria, porque sirvo, porque recebi do Senhor todas as coisas. A minha saúde, inteligência, talentos, habilidades, oportunidades. Diz a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 16. Não vos enganeis, meus irmãos, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto. Descendo dos pais da luz, do pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança, tudo que a gente tem a gente recebeu. Todas as coisas boas que o Senhor nos dá, a responsabilidade de sermos mordomos, de cuidar, recebemos do Senhor. Por isso, nós não podemos bater no peito e dizer eu sou melhor do que os outros ou melhor do que qualquer pessoa. Meus irmãos, somos sustentados diariamente pela graça de Deus. Semana passada, enquanto falávamos sobre sermos membros de um mesmo corpo, enquanto eu pensava, preparava a mensagem e e pensava sobre a configuração e a máquina maravilhosa que é o corpo humano, metáfora usada pelo apóstolo Paulo, pensava, Senhor, a cada minuto, o Senhor nos sustenta. Se temos alguma coisa boa... É o Senhor quem nos dá. Quando estava na faculdade de medicina, eu ouvi uma estatística que me assustou, mas me ajudou a me prostrar mais ainda diante do Senhor. O índice de aneurismas cerebrais é de mais ou menos 2 em cada 100, 2%. Ou seja, se a gente tem mais de 100 pessoas aqui, provavelmente temos pessoas aqui que têm aneurisma cerebral que é assintomático. Mas essa é a estatística que a medicina apresenta. Muitos estudos foram feitos para isso. O aneurisma ele é uma dilatação de uma veia, de uma artéria, um vaso sanguíneo que está no, no cérebro, e ele pode romper a qualquer momento. Uns são menores, outros são maiores. Tem fatores que mexem com isso, a pressão arterial, o estresse, a tabagismo e outros hábitos de vida. Mas fato é que essa é uma loteria, uma coisa que a gente fala assim, ah, estou à sorte, eu vou ficar preocupado com isso, eu preciso fazer exame. O que, que eu preciso fazer com isso? Calma, a gente precisa saber que o Senhor nos sustenta. E que sim, é possível que tenha gente aqui entre a gente, ou eu mesmo, que nunca fiz um exame para detectar isso, tenha. E se sou sustentado pelo Senhor, dia após dia, e com essa informação e com muitas outras informações que nós não temos acesso e que vivemos na cidade que tem o seguro de carro mais caro do país por causa dos índices de violência, fala Senhor, o Senhor que nos sustenta. Todos os dias o Senhor me trouxe em segurança, o Senhor vai me levar em segurança. E eu posso dizer que eu sou melhor do que alguém se o meu sustento e minha vida foi o Senhor que quem deu, eu preciso lembrar, Deus, eu sou o menor de todos os santos, e se em alguma medida você você se acha melhor do que os outros, se em alguma medida tem alguma coisa que o nosso coração naturalmente quer se achar orgulhoso, soberbo, com mais capacidade, com mais oportunidade, por isso se achar maior do que os outros, a palavra de Deus diz, não, é preciso se humilhar. O pecado, a origem do pecado, o orgulho de Adão e Eva de dizer, Deus, pode deixar que a gente resolve qualquer árvore que a gente deve ou não comer. É o mesmo pecado que dia após dia, desde as primeiras páginas da Bíblia, nos assalta e tenta nos derrubar o orgulho, a soberba, a noção de que eu é que domino a minha vida, eu é que controlo a minha vida. Não. É o Senhor que sustenta. Mas se por outro lado, você tem uma autoestima baixa, introvertido, tímido, e você se acha ali pior do que os outros, não é sobre isso que a Palavra de Deus está dizendo quando Ele fala, o apóstolo Paulo diz, eu sou o menor de todos, Ele não está dizendo, olha, se considere pior do que os outros, não. Ele está dizendo, olha, você não precisa provar nada para ninguém, porque o teu valor está em Cristo quando suscitaram ali uma discussão para saber quem era o maior entre os discípulos, em Lucas capítulo 22, versículo 24, a palavra do Senhor diz, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, Jesus conhecia o coração sempre deles. Os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridades são chamados bem feitores, mas vós, mas vocês, vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês, o mais importante, aquele que as pessoas olham, esse é considerado o mais importante, seja ele como o menor, e aquele que dirige, seja como quem serve. E é por isso o apóstolo Paulo, um dos responsáveis, usados por Deus para fazer um dos maiores registros da palavra de Deus, diz eu sou o menor de todos. E essa é a subversiva identidade que a palavra de Deus diz para a gente. Menores de todos. Salmo 19, versículo 11, o salmista faz uma oração e diz também Senhor, da soberba guarda o o teu servo que ela não me domine. Também Senhor, da vontade, da ideia de me achar melhor do que os outros, que isso não me domine. Então, se o Senhor me ajudar, derramar graça, ajudar que a soberba, o orgulho, ele não me domine, então eu serei irrepreensível. A mesma palavra usada ali no começo de Efésios, santos irrepreensíveis, e ficarei livre de grande transgressão. Assim, quebrando o nosso orgulho nos achando menor dos outros. Assim, o corpo pode ser corpo, porque considera o outro mais importante do que você. Assim a gente não vai julgar o nosso irmão, a nossa irmã e disse: "Ah, ele fez isso de propósito. Ele sabia que estava fazendo aquilo." Meus irmãos, no mínimo o benefício da dúvida. E se ele tiver feito, eu não sou o juiz dele, é o Senhor. É o Senhor. Mas eu não sou aquele que tem o direito de falar Ele está fazendo isso mal intencionado. Antes eu sou o menor de todos e falo, Senhor, cuida de mim. Cuida da minha vida. Não deixe que a soberba, o orgulho, encha e tome conta do meu coração. me Me ajuda a ter um coração humilde. É assim que a igreja é definida pelo Senhor. E Paulo só fala essas coisas ousadas. Creio eu. Porque ele também registra em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se em alguma medida nas nossas vidas nós nos achamos melhor do que os outros ou se em alguma medida você tem se sentido humilhado por alguém se em alguma medida você sente que a sua honra foi maculada as pessoas amassaram, injustiçaram você, se esse sentimento te domina, visita sua mente, seu coração, muitas vezes, talvez seja tempo da gente refletir e pensar, Deus, se eu ainda me sinto humilhado, é porque ainda tem do meu coração e do meu ego. Eu ainda não posso dizer que já não sou eu quem vive, porque sou eu quem vive, sou eu que estou me sentindo humilhado, eu não posso dizer, é Cristo que vive em mim, mas Nós podemos nos prostrar e nos render e falar, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia da minha vida. O apóstolo Paulo, ele segue dizendo, então, que ele, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos com é a dispensação do mistério que durante tempos passados teve oculto em Deus que criou todas as coisas. Meus irmãos, a Palavra de Deus define a gente como servos, como o menor de todos, porque o nosso referencial são as insondáveis riquezas de Cristo. E pensar sobre isso, e falar sobre isso, é é para assustar qualquer pregador, qualquer expositor da Palavra de Deus. Como é que eu vou falar A respeito de uma coisa que a própria palavra de Deus define como insondável riqueza. Aquilo que não pode ser conhecido na sua plenitude. O verbo sondar fala sobre um instrumento que é lançado em alguma... Ah, em alguma superfície, em alguma matéria, em alguma região. E o objetivo é que aquele instrumento possa se aprofundar para conhecer aquilo que está, não na superfície, mas nas profundezas. É assim que foi. Eu ia falar sobre o pré-sal, mas tem tem muita gente da Petrobras aqui, depois vai me corrigir. Mas, pelo meu leigo entendimento, foi assim que foi descoberto o pré-sal lançando sondas que iam ali ah, por baixo das rochas e encontrar o petróleo lá embaixo. Vamos falar da minha área. É assim que a ultrassonografia ela faz. Ela não vê apenas a superfície, mas ela vê ali dentro, os órgãos ali dentro do abdômen, a sonda que vai lá dentro. No caso da ultrassonografia, feita ali com a uma imagem, por causa de uma reflexão daquelas ondas que são lançadas, mas alguma coisa que não está na superfície, aquilo que não pode ser visto, e que a palavra de Deus diz que é insondável, que não é possível que a gente tenha acesso, mas que diz que Deus, Ele escolheu os seus servos para manifestar no caso de Paulo aos gentios, o Evangelho Dessa insondável riqueza de Cristo. E a gente precisa voltar para a palavra e falar, Senhor, o que, que são essas insondáveis? Aquilo que nos deve maravilhar, aquilo que a gente deve contemplar, refletir, e é aquilo que nos define por causa daquilo que o Senhor fez e revelou para a gente o padrão a partir de qual, o parâmetro a partir de qual nós devemos olhar e viver a nossa vida e não a partir daquilo que o mundo ele diz que é, mas as insondáveis riquezas de Cristo. E quando a gente olha para esse, esse quadro, dessa riqueza maravilhosa, nós não temos como dizer outra coisa, senão que nós somos servos e o menor de todos os santos. E é por isso que Paulo se apresenta assim, e eu volto a falar do versículo que falei no começo Segundo Coríntios 4, 7, temos, porém, esse tesouro dessas riquezas em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Do que se tratam essas insondáveis riquezas? Que O apóstolo Paulo, em Romanos 11, diz ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que lhe seja restituído, mas Deus se revela a nós, se apresenta, tira as escamas espirituais, nos regenera e nos dá acesso a essa maravilha das insondáveis riquezas, e Hebreus nos explica como, Hebreus capítulo 1, versículo 1, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, e fez, e também ah, pelo qual fez o universo. E ele começa dizendo: Quem é? essa insondável riqueza, esse lugar onde a gente encontra descanso, onde há sentido para a nossa existência, onde há esperança diante de dias de angústia. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Seu ser, sustentando todas as coisas pela Sua Palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é o herdeiro de todas as coisas, todas as coisas convergem para a glória dEle, e nós temos a maravilhosa oportunidade de vivermos a nossa vida ancorado nessa verdade e em nenhuma outra, em nenhuma outra. A nossa vida precisa convergir para o herdeiro de todas as coisas. O resplendor da glória de Deus. A nossa vida aqui é passageira. E isso é eterno. As nossas lutas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, mesmo as alegrias desse mundo são passageiras. Mas a glória de Deus e o acesso que temos à glória de Deus, esse é eterno. Aliás, no céu, o que sobrará dessa vida Não será evangelização, não será o ensino da palavra, não será a comunhão, mas será a adoração e a a nossa vida de de nos prostrarmos diante da glória de Deus. As insondáveis riquezas de Deus, foi para isso que nós fomos criados e alcançados. Cristo é a expressão dessa glória e Ele precisa ser tudo em nossas vidas. Colossenses capítulo 1 versículo 13, ele nos libertou do poder das trevas, nós estávamos em trevas, cegos, perdidos, e ele se revela e não apresenta apenas a criação, mas ele apresenta as insondáveis riquezas. E Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá acesso, que nos dá ousadia para chegar à presença de Deus. São essas as insondáveis riquezas de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Pai bondoso nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra tudo foi criado por meio dele para ele e antes dele todas as coisas, ele ele é o alfa o começo, o ômega, o fim todas as coisas foram criadas para o Senhor mas a segunda-feira o nosso dia de trabalho volta amanhã e como é que essas coisas se aplicam na nossa segunda-feira porque é tão bom ver essas coisas no domingo Mas as angústias vêm, as dificuldades aparecem, as perseguições, os sustos, as notícias que nós não esperávamos. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor revelou para nós essas insondáveis riquezas, manifestou a todos nós essas realidades. Saber a minha vida não é só isso e Deus ajuda-me a abrir o meu entendimento e saber que todo sofrimento é passageiro e que a minha leve e momentânea tribulação não podem ser comparadas com a glória do porvir. Ele é o verbo, diz João no capítulo 1. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele se fez carne, habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, para nos mostrar a verdade a respeito de nós mesmos, a nossa situação, mas para nos mostrar a verdade da revelação da glória dele, que há de brilhar na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nas enfermidades, nas lutas, na certeza de que se os planos derem certo, se o dinheiro chegar e a gente conseguir pagar as contas, se a gente não ficar mais devendo, ele é Deus. Mas precisamos passar por apertos, dificuldades, por lutas, por tribulações, por situações políticas favoráveis ou desfavoráveis, por dias tristes, angustiados, por depressões tão profundas, por uma consciência de pecado tão terrível, o Senhor nos revela as maravilhosas riquezas da presença dEle, que são insondáveis, mas que Ele abre o tesouro para a gente, como naquela imagem de exploradores que vão procurar um tesouro escondido e chegam em câmaras enormes, cheias de moedas e barras de ouro e joias, e mergulham ali e fala: quanta riqueza, muito maior é a riqueza em Cristo que a nós foi manifestado. Ele é o autor da vida, o cordeiro que foi morto por mim e por você que nos dá acesso. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que às vezes dá uma cajadada e puxa de volta, mas não desiste. É o pão da vida que alimenta a nossa alma. Ele é a porta das ovelhas. Ele não é só aquele bom pastor, mas é aquele que tal comprometimento tem com as suas ovelhas que dorme ali a porta das ovelhas e protege, guarda a porta da salvação a luz do mundo o caminho, a verdade a ressurreição e a vida a videira verdadeira em qual todos nós estamos ligados a fonte da água da vida, que jorra e que jorra através de nós, e que Ele sim, fonte das insondáveis riquezas, pode trazer satisfação ao seu coração e à sua alma. Nenhuma coisa nesse mundo. Seu casamento não vai fazer isso por você. Não vai te satisfazer de tal forma que você fala, agora eu estou plenamente satisfeito, somente as insondáveis riquezas de Cristo. Sua família não fará isso por você, E se você tiver essa expectativa, você vai se frustrar, mas as insondáveis riquezas de Cristo saciarão definitivamente a nossa alma. As suas aspirações políticas também não farão isso. Os seus filhos também não farão isso. A sua profissão também não fará isso. Nada encherá a sua alma e o seu coração, a não ser as insondáveis riquezas de Cristo. A cura para a enfermidade a respeito da qual você ora, pode ser uma benção na sua vida, mas não encherá de forma definitiva o seu coração. As respostas para suas orações a respeito do seu filho, que sejam atendidas, nós oramos por isso, mas não encherão de forma definitiva a sua alma. Somente as insondáveis riquezas de Cristo, que Deus revelou, que Deus planejou desde a fundação do mundo. O Deus que criou todas as coisas. A sua vida, a minha vida, a vida da igreja, não é uma história aleatória, fruto de um destino, de um acidente, de um susto cósmico. A sua vida é fruto de uma história planejada pelo um Pai amoroso, que não desistiu de você e quer se revelar a cada dia mais e mais o amor, a graça e a bondade daquele que se fez carne, habitou entre nós e entre nós permanece. Ele é a rocha dos séculos. Que a nossa alma esteja ancorada nele. Ele é o bom pastor. Que a nossa alma possa descansar nele. E assim, somente assim, eu vou poder dizer, Deus, que privilégio ser chamado de servo de Deus. O menor de todos os santos, que precisa servir a todos que recebeu essa missão, essa responsabilidade, porque sabe que já recebeu tanto e que não há nada que eu possa fazer para pagar. Mas o meu serviço é apenas expressão do meu amor, a minha resposta em gratidão. Não são aqueles que servem para ganhar alguma coisa, mas aqueles que servem porque sabem que já receberam todas as coisas na cruz em Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos abaixar sua cabeça e meditar sobre como as insondáveis riquezas de Deus têm feito diferença na sua vida. Senhor amado, louvado seja o Teu nome. Eis diante de nós a Tua Palavra, Pai, revelada, registrada, inspirada, útil para nos exortar, nos ensinar, nos fazer crescer. Deus amado, a glória, a honra, o louvor é todo Teu. Senhor, que o Senhor nos dê graça de seguirmos nessa igreja com a mentalidade, com a consciência de que somos aqui servos do Senhor. há um coração disposto adiante de Ti, servir ao Senhor e aos nossos irmãos, servir uns aos outros, aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Ajuda no Senhor a ter o nosso coração, o valor que nós temos em Cristo. E assim podemos dizer com tranquilidade: somos o menor de todos os santos. Isso não será demérito algum, porque não está na comparação, mas está no Senhor o nosso valor. Oh Deus, ajuda no Senhor a nos maravilharmos e compreendermos essas insondáveis riquezas do bom pastor, o pão da vida, a luz do mundo, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, aquele que todas as coisas fez por nós, aquele para qual todas as coisas, inclusive as nossas vidas, devem convergir. Ajuda no Senhor a guardar o nosso coração, que as coisas aconteçam da forma como a gente planejou, que as coisas não aconteçam, sabendo que é um Deus amoroso, Criador, sustentador, que tem cuidado de nós. Que a Tua Palavra nos enche. traga vida para a nossa vida, para o nosso domingo, para a nossa segunda-feira, para a volta ao trabalho, que as nossas emoções, percepções, sejam realinhadas, a partir das definições, daquilo que a Tua Palavra diz que nós somos. Nós oramos assim, confiados e descansados na tua maravilhosa graça, em nome de Jesus, amém, amém.